0: Radio 1. Radio 1
1: Lieve Wanden Houten Nieuwe Feiten
0: Dag, dit is de nieuwe Feiten-podcast van maandag 23 september. In het nieuws vandaag het gevaarlijkste lied om naar te luisteren in de auto. Aan een universiteit in China is daar onderzoek naar gedaan. De Chinezen ontdekten ook dat muziek vanaf 120 beats per minuut je harder en gevaarlijker doet rijden. 60 proefkonijnen moesten 20 minuten lang in een rijsimulator rijden op een snelweg met 6 rijstroken. Daarbij kregen ze de meest uiteenlopende muziek te horen. Blijkt dat rockmuziek mensen dubbel zo vaak van rijstrook doet veranderen. en 5 kilometer per uur harder rijden. En deze muziek heeft het omgekeerde effect. Helemaal onderaan de lijst met gevaarlijke liedjes staat Led Zeppelin. Veel gevaarlijker, op 2 staat dit. Miley Cyrus op eigen risico te bluisteren, dus ook in de auto. Maar wat is nu het allergevaarlijkste lied... Nooit doen dus Green Day en American Idiot in de auto beluisteren. De andere nieuwe feiten vandaag. Er moeten gestandardiseerde examens komen in het middelbaar onderwijs, zegt pedagoog Pedro de Bruyckere, om de latere studiekeuze makkelijker te maken. Hippe vogels borduren tegenwoordig. In Parijs praat iedereen over het proces tegen extreem-links-politicus Mélenchon. En stofnesten lijken alleen maar grijs. De nieuwe feiten van Hugo Matthijssen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Feiten. Vandaag start het academiejaar en het wordt steeds minder waarschijnlijk dat uw oogappel zijn of haar studies binnen de vooropgestelde tijd afrond. De Universiteit van Leuven wil die studieduurverlenging aanpakken. Dat uh, zei rector Luc Sels vanochtend in de ochtend. We willen daarop ingrijpen, onder meer door een betere indicatie te geven bij de start van de opleiding. Daarvoor willen we zelf uh, werken met met eikingsproeven, die we zelf ontwikkelen. Maar we weten, onder andere uit onderzoek van de Universiteit Hasselt, dat als je dat combineert met indicatoren van inderdaad het gemiddelde uh, percentage uit het middelbaar onderwijs, maar vooral ook de inhoudelijke aansluiting van de vooropleiding in het secundair onderwijs op de geambieerde universitaire studie, dat je dan toch al een hele goede richting aanwijzer hebt. Ja, Luc, zelfs uh, vanmorgen in de ochtend bij je inschrijving op de universiteit zou je dus binnenkort... Niet alleen je diploma moeten voorleggen van het middelbaar onderwijs, maar ook je rapport. Pedro de Bruiker een goeiemiddag. Een goeiemiddag. Pedro, jij bent onze huispedagoog, mag ik toch wel zeggen. Uh, vind je dat een goed idee?
2: Um, ik snap waar het vandaan komt. Uh, we hebben een, een hele bijzondere situatie in Vlaanderen die quasi uniek is in de wereld. Aha. Namelijk, um, wij moeten wel een richting kiezen in het secundair onderwijs rond 13-14 jaar. Maar op het einde van de rit, op het einde van het secundair onderwijs kan bijna iedereen gelijk wat studeren in het hoger onderwijs. Er zijn geen beperkingen. Nauwelijks er zijn beperkingen. Heel, er zijn nauwelijks beperkingen. En ja, dat is uniek. Dat is behoorlijk uniek. In andere landen kan het zijn dat je wel later in het secundair onderwijs een keuze maakt, maar dat je bijvoorbeeld, als je geschiedenis wil studeren, een goede punt moet halen voor een soort van centraal examen voor geschiedenis. En dat er in feite veel meer beperkingen zijn voor dan later verder te studeren. Of dat er ook toegangsexamens zijn. En
0: zo gebeuren er ongelukken, worden er foute studiekeuzes gemaakt, uh, gaat er kostbare tijd verloren en kostbare belastingcenten. Want uh, ja, studenten beginnen aan de verkeerde richting. En daar willen ze in Leuven iets aan doen, door, in je, rap, door, door je, je, je rapport te laten meewegen in de beslissing of je al dan niet deze of gene
2: studierichting mag beginnen. Dat klopt, maar daar ben ik zelf een beetje voorzichtig mee. Oei. Omdat we ook op een ander vlak vrij uniek zijn. We hebben geen centraal examens. Ikzelf ben niet een grote voorstander van centraal examens, maar sommige mensen hebben daar heel goede argumenten voor. Maar vandaag, ja, de punten van de ene school kun je zeer moeilijk vergelijken met de punten van een andere school.
0: Ja, de ene school is streng, de andere heel makkelijk. Tien punten in school X betekent misschien maar
2: zeven in school Y. Ja, en dus we weten dat de verschillen tussen scholen in Vlaanderen, zeker in het zekenaar onderwijs, dat blijkt onder andere uit PISA-onderzoek, dat die heel groot kunnen zijn. Dus wat zegt dat gemiddelde? Dat zegt hier weer wat minder. Nu, het is een publiek geheim dat hogescholen en universiteiten meestal vrij goed kunnen inschatten, als iemand van een bepaalde school komt, welke slaagkansen die hebben. Ja, maar ook daar zit dan wel iets arbitrairs in, hè?
0: Klopt. En het grote publiek weet dat veel minder. Ja. Dus een centraal examen is de oplossing. Dat is objectief en voor iedereen hetzelfde.
2: Wel, heel vaak worden er twee dingen op één en dezelfde hoop gegooid, maar moet die uit elkaar halen. Aan de ene kant, en dat is een pleidooi dat ondertussen veel mensen hebben, moeten we zorgen dat er meer gestandardiseerde, valide en betrouwbare toetsen komen. Waardoor je in feite weet wat je meet en dat je een vergelijkingsbasis hebt. Wie dat die gevalideerde en gestandardiseerde betrouwbare toetsen moet organiseren, dat is een andere discussie. Moet die van de overheid komen? Moet die van de school komen? Dat is een andere vraag. Maar dat we in feite een betere vergelijkingsbasis nodig hebben, ja, ik denk dat, dat wel een, daar wel een punt voor te maken valt. Maar er is dus een verschil tussen een
0: centraal examen en gestandardiseerde examens Waar een school nog een zekere vrijheid in krijgt? Zo.
2: Bijvoorbeeld, een Ik heb zelf met mijn hogeschool, Hartel de Hogeschool, een gestandardiseerde toets gemaakt. om te meten uh, hoeveel Engels leerlingen al kunnen. voor de eerste les Engels gaan starten. Zodat de leerkracht kan weten waar is het niveau, wat is het niveau van die verschillende leerlingen Dat is een, een gestandardiseerde toets. Die is heel duidelijk. Dat geeft duidelijke informatie. Je kan ook leerlingen objectief vergelijken. Maar dat is niet centraal georganiseerd. In Frankrijk heb je bijvoorbeeld centraal examens, maar er wordt door wetenschappers serieuze vragen gesteld, omdat de vergelijkingsbasis daar veel kleiner is. Dus dat zijn geen synoniemen, maar die worden vaak in één adem genoemd. Ja. Het verschil is mij nog niet
0: helemaal duidelijk. Waar is het echt het precieze verschil dan? Is het ene door, door de overheid, door ambtenaren
2: opgesteld en het andere niet? Nee, nee. Kijk, Een gestandardiseerde toets, een gestandardiseerde test, dat is iets waarvan we weten, als je dat vandaag nee, afneemt, dan weet je wat dat je meet en dan is dat heel duidelijk. En ook als iemand anders die test afneemt, zal je hetzelfde resultaat hebben. In feite zouden zoveel mogelijk evaluatiemomenten, toetsmomenten in onderwijs, ge gestandardiseerd kunnen zijn, zodat je weet van, dat is hier betrouwbaar, dat is hier degelijk dan heb je ook centrale examens. En die worden in heel veel landen op het einde van een schoolloopbaan afgenomen. Bijvoorbeeld op het einde van het lager onderwijs, op het einde van het middelbaar onderwijs. En dat heeft dan meer een functie van... Kijk, hier gaan we beslissen hoe iemand slaagt. En we laten dat niet alleen over aan de leerkrachten, maar we gaan daar ook een, een onafhankelijke beoordeling laten in meetellen. En die kunnen dan centraal georganiseerd worden door de overheid... Of, bijvoorbeeld in Nederland, de overheid zegt je moet een centraal examen hebben en die hebben dat dan gegeven aan verschillende bedrijven en bijvoorbeeld in Nederland kiezen veel scholen voor CITO. Ja, en
0: dat is dus één keer op het einde van de rit terwijl jij pleit meer voor gestandardiseerde examens de hele tijd door.
2: Ja, eh, daarom ook daar zit het verschil. Ik bedoel, op het einde van de rit heb je één moment... En eh, Jan van den Hoof, Hoofd, eh, professor van de Universiteit van Antwerpen, zei... Ja, dan kun je dat meer vergelijken met een soort van autopsieverslag. Terwijl dat veel belangrijker is dat je die testen gebruikt door geen alles heen... om die leerling te begeleiden. Maar dat is een andere discussie dan wat Luc zelfs vandaag aankaart. Dat is, we moeten maken dat mensen zeer goede keuzes maken. Dat ze in feite een goede oriëntering krijgen... En daar kunnen dan dergelijke toetsen, al dan niet op het einde, wel degelijk een meerwaarde betekenen. Ja, maar ik beluister toch enige goedkeuring bij het idee
0: van de rector van de Universiteit van Leuven in jouw verhaal. Dankjewel. Genuanceerde goedkeuring. Zo, daar zijn we blij mee. Dankjewel, Pedro de Bruiker. Goedemiddag. Co -coo, co -coo, nieuwe feiten:
1: Coucou co de Frans. Co co Met Alex Visorek.
0: Hoe zou de sfeer intussen zijn in Frankrijk? Dat weet onze landgenoot en mijn collega bij Radio France, Alex Vizorek. Goedemiddag Alex. Goedemiddag lieven, de
3: weken gaan voorbij en ze lijken op elkaar, want deze week zal ik het net zoals vorige week hebben over een rechte rond een belangrijke politieke figuur. Mm -hmm. Vorige week waren we alle ogen gericht op de rechtse Patrick Balkany in de gevangenis. En deze week zijn alle ogen gericht op de extreem linkse Jean-Luc Mélenchon, of enfin, eerder alle oren, dan alle ogen. Want Mélenchon is dus de leider van de linkse partij La France Insoumise, maar volgens hemzelf is hij vooral de leider van de nieuwe Franse revolutie. Want hij heeft grote ambities, maar er is ook nog iets groters dan zijn ambities, oh ja? en dat is zijn ego. En de grootte van zijn ego is proportioneel aan het aantal decibels waarmee hij soms spreekt. Dat is... Een grande gueule. Une grande we, gueule. Een, een groot bek. bek. Inderdaad. Ja, en daarom moest Mélenchon deze week voor de rechtbank verschijnen. omdat er één jaar geleden een huiszoeking was bij de zetel van zijn partij. En tegen een politieman die de deur tegenhield. verloor Mélenchon een beetje van zijn kant.
4: La Republiek, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! poussez vous là ouvrez moi cette porte!
0: Oei, 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 oei. La Republiek, ja. c'est moi. Een beetje lo Republic, Louis XIV achterna, als het ware.
3: Ja, of Judge Dredd, I am the law. <laughs> Ze uh, geraakten uiteindelijk binnen, maar de sfeer werd er niet beter op. En dat kun je horen aan de stem van secretaris-generaal van La France Insoumise, Alexis Corbière.
4: We gaan
0: het stoppen! We gaan het stoppen!
3: We gaan het stoppen! We gaan het stoppen! We gaan het stoppen! We gaan monsieur Corbière. Ouais, je mag geen Mélenchon, Corbière, et noch vier andere camarades, deze week, in de Rechtbank, wegens acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation. Et Jean-Luc Mélenchon, wat rustiger geworden, maar nog niet helemaal. Alors, m'en veuillez pas, ça m'amuse plus.
4: Je veux bien, au début, ils bon, tiens, on a serré Mélenchon, bah, hein, y a, parce que c'est ça la technique du la-offert. Lawfare, ça veut zeggen de guerre judiciaire.
0: Lawfare, lawfare. <coughs>
4: warfare, euh,
0: warfare, maar lawfare. Oké. Okay. Lawfare,
3: dat is het keyword dat uh, hij gebruikt in zijn communicatie. Want het echte probleem is volgens hem niet dat hij politieagenten aan wil, maar dat het een politiek proces is. Hij heeft zelf een oproep gelanceerd om zoveel mogelijk militanten van La France Insoumise voor het gerechtsgebouw te laten samenkomen als betoging tegen het proces. Het was gemakkelijk. Vanaf het metrostation kon je de pijlen procespolitiek volgen naar de rechtbank. En wat ook bijzonder is, is dat de advocaat van de politie in dit proces is Eric Dupont Moretti. En dat is een beroemde advocaat die Patrick Balkany verdedigde in het proces waarover ik het verleden week had, hij okay. heeft wel zware weken deze Zware dagen. dagen
0: zijn het voor uh,
3: Irak Pomp-Moretti. <laughs> bon Dat is het, luister maar hoe hij Mélenchon beschrijft.
4: On demandait qu'il se retourne vers les policiers qui leur dit, voilà, on a déconné, excusez-moi. Non, il peut pas le faire ça. Parce que il est c'est Lula-Français.
0: Lula-Français, hij is de Franse Lula. Mélenchon.
3: Ja, hij zegt dat, want Mélenchon is ook bevriend met de ex-president van Brazilië, Lula. Uh, hij is zelfs een uh, inspiratiebron voor Mélenchon, want ook Lula beweerde dat justitie gebruikt werd met politieke doelen om hem uh, buiten spel te zetten. Alle elementen waren aanwezig voor een echt toneelstuk à la vaudeville. Al vanaf het begin werd het proces stopgezet uh, en bijna uitgesteld voor een bijzondere reden. Ze moesten de beelden van de huiszoeking bekijken,
5: mais
3: comme prévu, il y a eu quelques problèmes techniques dans la salle d'audience puisque les images qui devaient être diffusées étaient sur une clé USB paramétrée pour un ordi Mac, or la salle d'audience ne disposait que d'un PC -klaar.
0: Oei, 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 de beelden stonden ja. op een Mac. <laughs> en in de zaal oh, de was er alleen maar een PC. Komt ja, dat tegen? Dus de
3: beelden ja, konden uiteindelijk getoond worden. Uh, iets dat Mélenchon blijkbaar even leuk vond als een oude familiefilm. Maître Dupont-Moretti was heel boos door de reactie van Mélenchon en zijn kameraden. Hier legt hij uit hoe een van de verdachten op zijn vraag antwoordde.
4: En vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites là, un autre parlementaire? Ah ben moi, j'ai été entraîné là, parce que j'ai été poussé par la foule. Et que dit-il, j'ai un centre de gravité très haut. C'est-à-dire qu'il est grand. Et quand on voit les images, c'est pas vrai, il est tout seul. Et tout est comme ça.
0: Ja, die hebben dus gewoon zitten liggen althans, dat zegt die advocaat. Ik werd maar geduwd door de menigte, en ik heb een hoog zwaartepunt. Ik ben groot, wil dat zeggen. Maar er was helemaal geen menigte te zien.
3: Nee, ik moet zeggen dat het echt een verbaal gevecht was tussen dupont moretti en Mélenchon. Mélenchon provoceerde hem met zinnen als "Soyez offensief, au lieu de me chatouiller». En dupont moretti zei hem dat hij beter wat Camille-thee zou drinken. Het chatouiller,
0: heeft, dat, de... wat, uh, ch chatouiller? Skittelen? Um, soyez ja, offensief, au lieu het. de me chatouiller». <laughs> Wees eens dus een ja, beetje offensief is, uh... in plaats van mij te kietelen. En Moretti antwoordt, uh, drink een beetje Camille-thee. <lacht> Oké. Okay. Ja. Uh. Dat
3: is het. En, uh, we, we leren woorden samen. <laughs> het parquet heeft uiteindelijk drie maanden uh, voorwaardelijk uh, gevangenisstraf gevraagd. Wat Mélenchon als een overwinning ziet. Uh, want voor hem was het belangrijkste niet het proces zelf, maar de show rond. Zoals Dupont-Moretti het samenvat.
4: En als Jean-Luc Mélenchon arrive, hij euh, arrive les bras levés. Vous, vous avez vu ces images. Il est venu faire un congrès politique. Hij is niet aan
3: de goede plaats om een politieke congres te maken. Uh, hier is het juist een proces, uh, een politieke meeting uh, in het fout gebouw. Dat was het inderdaad voor Mélenchon deze week.
0: Ik ben benieuwd welk proces je volgende week gaat opslaan. Een rechtbankverslag ja, komen er nog. een jonge belofte wat dat betreft in Frankrijk voor ons Alex Visorek. Dank je wel.
4: Nieuwe feiten.
0: Breien, dat is zo vorig jaar hippe mensen, borduren tegenwoordig. Debbie Desmet, goedemiddag.
5: Hallo, goedemiddag.
0: Debbie, jij hebt je eigen atelier, het Debbie Licious Atelier, waarin jij ja, dat klopt. borduurlessen geeft.
5: Ja, inderdaad. Uh, borduurlessen en ook breilessen. Uh, maar ja, borduren
0: anders. is tegenwoordig hip en populairder bijna dan breien.
5: Ja, toch wel, uh, ik heb toch wel de indruk dat dat de laatste jaren uh, opkomen uh, is. Want ik geef ondertussen al drie jaar borduurlessen. En in het eerste jaar uh, zaten die workshops, uh, was, uh, waren er wel heel veel mensen. Maar nu, meer en meer, de laatste uh, weken, jaar, uh, komen er eigenlijk meer en meer mensen op af. Dat klopt. Ja,
0: en zijn dat jonge mensen?
5: Ja, absoluut. Absoluut. Heel veel, zelfs kinderen. Ik heb de laatste jaren verschillende workshops uh, aan kinderen gegeven.
0: En met jonge mensen dus ook uh, tieners, twintigers, dertigers?
5: Ja, 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 ja. Jong, ja, ja, ja. ja jonge mensen. Uh, jonge mama's die iets willen maken voor hun kindjes. Uh, ja.
0: En ik dacht altijd dat borduren iets voor oma's was, maar kennelijk uh, is dat lang niet meer het nee. geval.
5: Nee, nee, dat klopt. Wat eigenlijk oudere mensen veel doen, dat zijn zo de klassieke uh, kruisjessteek en de pakketjes van kruisjessteek. En wat jonge mensen meer doen, is uh, iets op een blouse borduren of een tootbak uh, personaliseren en borduren. Uh, ja, iets personaliseren. Wat een, een tootbak? Een, 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 een linnenzak.
0: Oké, okay, een linnenzak. All right. Ja. Dus het, het is toch borduren 2.0, als het ware. Het is het uh, nieuwe borduren. Excuseer, ik heb je niet goed gehoord. Het, het is het nieuwe borduren. Het is niet zomaar het oude borduren, je voegt er iets aan toe. Het is anders dan vroeger.
5: Ja, ja, ja effectief, effectief. Het is ietsje meer, uh, hoe zal ik het zeggen, uh, of dat je iets zou tekenen. Eigenlijk uh, komt het neer op uh, tekenen met, met naald en draad. Tekenen
0: met naald en draad. En, ja, uh, zoiets. Uh, is dat moeilijk? Want het lijkt mij vooral saai en eindeloos traag.
5: Maar het gaat wel traag, maar eigenlijk uh, is dat geen waar heel veel mensen aanspreekt, omdat dat gewoon heel rustgevend werkt. Heel repetitief en heel, heel rustgevend. Dus, dus het gaat wel traag, maar, maar ja, dat, uh, dat is daarom geen nadeel.
0: Dat is misschien de reden van het succes dat het zo traag gaat, want jij krijgt mensen over de vloer die volop in de rat race zitten en die ja, voortdurend wel, vijf schermen tegelijkertijd race, ja. in de gaten moeten houden.
5: Ja, 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 effectief. Ik hoor eigenlijk regelmatig tijdens de workshops van... Amai, dat is eigenlijk wel heel rustgevend. Dus heel veel mensen worden daar rustig van.
0: En het is nog hip ook. En je maakt iets met je handen. Is dat niet heerlijk? Het is de nieuwe yoga. Debbie, veel succes met de borduurlessen. Goedemiddag. Oké,
5: dank wel. Nieuwe feiten.
0: Als u vandaag nog van plan bent om schoon te maken, of in de loop van de week die komt, dan moet u maar eens erop letten. Stofnesten, die zijn altijd grijs. En ik heb me altijd afgevraagd waarom. En nu weet ik het ook, want het staat in het boek van Sylvia. Dag Sylvia Wenmakers.
1: Goedemiddag, Niva.
0: Je bent dokter in de fysica, wetenschapsfilosofe en auteur van een boek over de wetenschap achter heel veel gewone dingen.
1: Ja, dat klopt.
0: En jouw boek heeft een fantastische titel. Hoe gaat die?
1: Uh, kans op chocoladetaart.
0: Kans op chocoladetaart. En wat is de kans op chocoladetaart?
1: Oh, ik hoop dat die heel groot is.
0: Ik hoop dat ook eigenlijk.
1: Ja, de maar... ondertitel is Proeven van wetenschap. Ik heb mij geïnspireerd op een Loesje-poster. Welke de, poster? De Nederlandse organisatie Loesje. Ah, heeft Loesje. Een hele enthousiaste... Juist, ja. Uh, spreuken. En ik heb ooit gelezen hoe behap je de wereld um, gewoon met het lekkerste stukje beginnen. En dat heb ik op de wetenschap toegepast en dat is dit boek geworden.
0: En vandaar uh, de kans op chocoladetaart. En stofwolken, waarom zijn die grijs?
1: Wel, uh, stof is eigenlijk een verzamelnaam van... Allerhande kleine deeltjes. Het is niet echt een wetenschappelijke term, want het is een amalgaam van textielvezels en dode micro-insecten en zo verder. Maar het is vooral omdat het allemaal verschillende kleuren kan hebben als je kleuren mengt. Misschien herinner je je van vroeger, als je met waterverf en een potje water al die verschillende kleuren bij elkaar brengt, krijg je ook zo'n niet gedefinieerde bruinige grijze kleur. Dat is bij stof ook aan de hand. Het is een mengeling van hele kleine deeltjes met verschillende kleuren. En samen geeft dat grijs.
0: Insecten?
1: Ja, in Stukjes insecten? In huisstof gaan er natuurlijk ook uh, haartjes of uh, uh, schilf, huidschilfers. Uh, insecten, ja. Hele kleine diertjes die we misschien niet eens gezien hebben toen ze nog leefden. Huisstofmeid. Dat zit daar allemaal in. Pollen, assen en zo verder. Ja,
0: en die hebben allemaal verschillende kleuren alles samen vormen die een soort onbestemde kleur, ja. zijn de grijs. En het is in dat soort dingen dat jij gespecialiseerd bent, de wetenschap achter gewone dingen. Hoe ben je daar...
1: Ja, het is, een, het is een soort verregaande beroepsmisvorming. Ik ben daar niet gespecialiseerd in aan de universiteit, maar het is een soort nevenwerking van mijn opleiding, dat ik dat soort dingen opmerk en me heel vaak afvraag uh, hoe komt het, waarom heeft dat die kleur, waarom ziet het er zo uit... En ik vind dat ook een makkelijke manier om over wetenschap te beginnen, omdat je het rondje letterlijk kan zien en aanwijzen.
0: Ja, we hebben een vergaarbak, hier bij Nieuwe Feiten, van allemaal vragen van luisteraars, ja. die we vroeg of laat wel eens te berden brengen. En misschien is dit het moment om zo'n paar vragen boven te halen. Ben je daar klaar voor?
1: Prima, nee, laat maar gewoon.
0: Waarom, vraagt ene Harry, waarom zien we onze adem alleen
1: als het vriest? Wel, uh, de waterdamp die uit de longen komt, heeft natuurlijk lichaamstemperatuur op het moment dat we die uitademen. En wat, wat er gebeurt als het vries, is dat die waterdamp condenseert. Daardoor zien we het, terwijl als de temperatuur... Condenseer, dat wordt damp. Ja, zoals je ook ziet, als je uh, bijvoorbeeld een, een, een niet verwarmde uh, spiegel hebt en je neemt een douche, dan uh, wordt de damp vloeibaar. Uh, dus het... het uh, ja, het gaat over van fase van, uh, van, van gas, wat je niet ziet, naar de druppels die zich vormen op de spiegel. Dus dat is de condensatie het vast. En dus wat gebeurt er
0: precies? Er is een groot verschil tussen de, de temperatuur van mijn adem en de buitentemperatuur.
1: Ja, en, en
0: wat gebeurt er dan af, met, met afhankelijk
1: van de temperatuur kan er minder of meer waterdamp opgelost zitten in de lucht. En bij koude lucht kan er minder waterdamp opgelost blijven. Dus het, wo het wordt gedwongen om terug vloeibaar te worden. En dan zie je het eigenlijk.
0: Nele vraagt zich af: kan ik als ik schommel over kop gaan?
1: Met de meeste schommels is het antwoord helaas nee. Uh, het kan wel als je een speciale schommel hebt met uh, metalen staven. Maar als het een gewone ketting of een touw is waaraan het stoeltje hangt, dan kan je niet hoger schommelen dan het ophangpunt is. En de reden is dat je. Um, uh, ja, als je aan het schommelen bent, als fysicus zie ik dat als een slingerbeweging. Dat zou een cirkelbeweging moeten zijn. Als het dat niet meer is, dan begin je te schokken. Dat wil je voorkomen. En je kan niet op die cirkel blijven als je touwen of kettingen gebruikt, omdat die alleen maar kunnen trekken. Dus die kunnen je tegenhouden zolang je laag blijft. Maar die kunnen je niet duwen, wat je wel nodig hebt als je op een cirkel wil blijven, als je te hoog gaat, als je hoger dan de ophanging gaat. Dus... Met de gewone schommels die je hier bij ons in de speeltuinen vindt, gaat dat niet lukken. Maar in Estland hebben ze er wel een sport van gemaakt. Daar gebruiken ze schommels die dus wel aan metalen staven hangen. Zelfs hele lange staven, wat het heel zwaar maakt om hoog te raken. Daar word je aan vastgemaakt en dan kan je helemaal over kop rechtstaande schommelen.
0: Dat is een Est volksgebruik. Ja. Mooi. Uh, misschien nog een laatste. Joris... Uit Kapellen vraagt... We hebben hier een discussie gehad onder vrienden over het aantal kleuren van de regenboog. Aha. Dat is ook een classic, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoeveel kleuren heeft de regenboog?
1: Wel, um, op zich zijn er oneindig veel kleuren in een regenboog. Oneindig? Want, ja, want dat is veel. Als je bedoelt, de golflengtes die je kan zien, die worden inderdaad opgesplitst. Dat gaat continu variëren... Dus geen enkel punt dat je naast elkaar neemt in een regenboog heeft exact dezelfde kleur- of golflengte. Maar wij zien het natuurlijk wel als een soort banden. Uh, maar dat is in de loop van de tijd veranderd wat wetenschappers daarvoor antwoord op geven. Uh, nu wordt meestal nog altijd de leer van Newton aangeleerd. Dat zijn er zeven. Um, maar als je verder teruggaat in de tijd, dan vind je kleinere antwoorden zoals drie of vier... Uh, Aristoteles had uh, als eerste, of een van de eerste, een boek over weerkunde geschreven. Daarin zei hij dat het drie kleuren waren. Daar is daarna wat verwarring over ontstaan. Deels door ja, uh, vertalingen en, en het verliezen van, uh, van de kennis over Aristoteles. Want hij had ook een, een leer dat alles uh, in het ondermaats uit vier elementen zou bestaan. En dat is wat... Uh, Vermengd geraakt, waardoor dan ook vier populair werd. En je ziet dat dan ook echt op afbeeldingen uit de middeleeuwse boeken en schilderijen uit die tijd, dat ze drie of vier kleuren aangaven. Ja, ja, dus maar... wat ze wisten of dachten te weten, dat gaven ze ook zo weer.
0: Maar Newton zei zeven.
1: Ja, maar dat is op zich niet gebaseerd op een diep uh, fysisch inzicht. Hij was wel degene die met het prisma wit licht en de kleuren kon onderscheiden. Maar hij heeft er dan opgelegd dat het er zeven moesten zijn. Dat was een mooi aantal. Dat is ook het aantal noten in een octaaf. En hij heeft dus op het einde heb je zo indigo-violet, waarvan eigenlijk niemand echt zinnig kan zeggen dat ze ja. dat verschil echt zien.
0: Maar eigenlijk is het fictie, want de realiteit is oneindig.
1: Qua golflengtes wel, maar er is... Ook nog de realiteit van de menselijke taal en de gevoeligheid van onze ogen om, om, om die kleuren te onderscheiden. Dus in die zin vind ik het niet fictie, maar wel eerder cultureel dan natuurkundig bepaald. Ja,
0: maar natuurkundig is het oneindig.
1: Golflengte is dus wel, ja.
0: ja. En cultureel is het zeven.
1: Zeven of zes. Tegenwoordig wordt indigo en violet uh, niet meer noodzakelijk opgesplitst. En dan kom je dus als zes uh, als antwoord uit.
0: Zijn er nog vragen over waar jij het antwoord niet op weet?
1: Oh, ontzettend veel. Um, er staan een aantal dingen in het boek waar ik heel lang zelf naar op zoek ben gegaan, echt jarenlang, uh, en dan opeens toch iets vond dat een kern van een antwoord was. Maar heel vaak heb ik daarna nieuwe vragen en er zijn zeker nog dingen die ik nog, nog steeds wil weten, maar waar niemand het antwoord op lijkt. Noem eens eentje. Oh, er zijn er zoveel. Uh, ik vraag me af wat er precies gebeurt als het licht door een glazen ruit gaat. Op zich ken ik de formules. Ik weet dat het licht afbreekt en zo verder. Maar als licht door een materiaal gaat, dan beweegt het niet meer met de lichtsnelheid.
0: Maar met welke snelheid dan? Een
1: iets lagere snelheid. En je kunt zelfs materialen bouwen waarin je het licht bijna laat stilstaan. Maar er is iets vreemd aan de hand, want licht heeft geen rustmassa. Dus het lijkt niet meer helemaal te voldoen aan de definitie van licht op het moment dat het door een materiaal gaat.
0: Dan doet het alsof het wel massa heeft.
1: Ja, in Zoiets. zekere zin. Zoiets, ja. ja.
0: En dat is een vraag waar jij nog het antwoord op moet zoeken
1: hoe je dan verschillende stukjes antwoord aan elkaar puzzelt. Want er zijn heel
0: veel antwoorden al veel door de wetenschap. Heel
1: veel stukken van het antwoord. Ja.
0: Maar nog geen samenvatting
1: daarvan. Ja, precies.
0: Dat komt dan misschien in je volgende boek. Je huidige heet Kans op chocoladetaart. Dankjewel Sylvia Wenmakers. Goedemiddag. Dankjewel. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
4: Ik bevond mij vorige week nog mooi weer en zo in het centrum van Antwerpen... toen ik door een oudere man werd aangesproken met de woorden... Daar Blankenbergen. Ja, ja, Blankenbergen toch, hè? En meteen vertelde de man, ongevraagd dat hij volgend weekend... naar Blankenbergen zou afreizen voor de show van een Elvis-imitator. En niet zomaar een Elvis-imitator, nee, de beste van heel België met leren pak en al. De naam van de artiest ontsnapte hem even, maar in elk geval absolute top. En hij besloot met en met de groep Alles goed? ja, blijven gaan hè. Alle schijven blijven gaan. Daarop keerde hij mij met een hartelijk jo de rug toe en verdween. Ik voelde even de neiging om hem achterna te lopen en hem voor te stellen om eventueel met z'n tweeën... naar Blankenbergen af te reizen. Want ik dacht, een Elvis-imitator. Ach ja, waarom niet? Pakweg Luc Tuinmans zou daar vast... een hoop interessante dingen over kunnen vertellen. Het citeren, de ironie... het spel met de identiteit... de gelaagdheid, iconische beelden... pop-art, popcultuur... Uh, misschien nog een linkje met het uh, Venetië van de 18e eeuw... en dan nog uiteraard de hele postmoderne Zwik. En zou je bovendien niet kunnen stellen... dat Tuymans zelf ook een soort Elvis-imitator is... als je goed naar zijn schilderijen kijkt? Ik weet het niet, maar het is in elk geval iets om over na te denken. En als u daar geen tijd voor heeft kan u misschien even naar Clara bellen... met de vraag of ze daar niemand in huis hebben... die daar de nodige doordachte kanttekeningen bij kan maken. Tot morgen.
0: Hugo Matthijssen in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij. Ga dan naar radio1.be of naar de app. Op onze site vindt u natuurlijk ook veel meer podcasts. Tot een volgende keer.